Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfruta el mensaje. Quiero continuar con lo que la semana, semana pasada empezamos. Y se hizo una serie, pero es más que nada una enseñanza, una revelación que para mí es muy importante que nosotros no solamente tengamos, sino que lo asimilemos profundamente y comencemos a vivir desde esta plataforma, desde esta verdad. Estamos hablando de los dos árboles, de dos árboles. Y hablamos un poquito en amplitud acerca de el árbol de el bien y el mal. En esta mañana vamos a tocar el árbol de la vida, pero vamos a seguir un poquito hablando del bien y el mal. Eh, te digo empezando, para empezar te digo que la sociedad, la iglesia, las familias, desde el inicio hemos estado comiendo de un fruto equivocado, de un árbol equivocado, del bien y del mal. Todo se trata en nuestra mente de bueno o malo. Es como si solo hubiera dos tipos de personas, buenos y malos. Es como si solo hubiera dos tipos de colores, blanco y negro. Y, y somos incapaces de ver que Dios no es tan narrow-minded, no es tan cerrado en la manera como lidia con nosotros. Para Dios no hay negro y blanco. Y créame, para Dios no hay bueno y malo. No lo hay. Para nosotros es así, pero Dios tiene otros criterios más amplios. Y lo que Él llama bueno es porque realmente es bueno. Y lo que Él llama malo, si lo hay, para Él es que realmente es malo. Pero los seres humanos juzgamos desde una plataforma con un conocimiento limitado o sin conocimiento. Eh, el fruto del árbol del bien y el mal produce en los seres humanos ese afán, ese deseo que todos tenemos de ser buenos y ser apropiados. Yo quiero ser apropiado para mi cónyuge, yo quiero ser bueno con los seres humanos, con mis hijos, con mi familia, en mi trabajo. Y todo se trata de ser bueno y apropiado. Y todos queremos absolutamente evitar algo que tenga que ver con malo. Y vemos la vida absolutamente desde esos dos lentes. Blanco y negro, bueno y malo. El fruto de este árbol del bien y el mal causó en Adán y Eva algo que causa también en los seres humanos hoy día. Hasta ese momento que no habían comido, ellos solo podían percibir bien. Ese era el plan de Dios, que se quedaran así, solo pudiendo ver el bien. Pero cuando comieron del árbol del fruto del bien y el mal, good and evil, inmediatamente vimos que sus ojos se abrieron. ¿Se abrieron a qué? Al mal. ¿Y qué fue lo primero que se dieron cuenta? Estás desnuda. ¡Ay, yo estoy desnudo! Y empezó a operar una ley que comienza a operar cuando comemos de este fruto, la ley del juicio. Y empezaron a enjuiciar. Y entonces se escondieron. Y cuando Dios va y lo encuentra, ¿por qué te escondes? Es que esta mujer, padre, esta mujer, esta mujer está tremenda. Está tremenda esta mujer. Tremenda. Mira lo que me hizo, me hizo comer. Y entonces ella dice, yo no, padre, yo, yo, es la culebra, esa, esa serpiente está tremenda. <ríe> y entonces, les abrió los ojos a algo. El fruto del bien y el mal produce en los seres humanos ver cosas que antes no habías visto. 
Y de repente empiezas a operar en juicio y de repente tu esposa se ve bien mala, tu marido se ve pésimo, tus hijos se ven extremadamente malos y tus padres los peores padres del mundo. Yo estoy seguro que en la vida de mis hijos hubo un momento que ellos vieron a su padre como el peor padre del mundo. Obviamente cuando tú eres padre te das cuenta que no tenías tan mal padre, pero toma años llegar ahí. Mientras uno como padre tiene que esperar pacientemente que sus ojos sean abiertos y vean la realidad. Pero la, el árbol del fruto, el fruto del árbol del bien y el mal, causa en la gente que vean cosas que antes no habían visto. O sea, juicio. Y de repente el pastor se ve horriblemente malo. Igualmente que Adán enjuició o juzgó a Eva. Mi deseo con esta serie es que podamos ver el amor de Dios manifiesto en nosotros y podamos experimentarlo en nosotros. Y el amor de Dios solo se puede percibir con los ojos del corazón. Diga conmigo, ojos del corazón. Hay un pasaje en la Biblia que habla de eso y quiero que lo leas rápidamente. Yo te lo busco si no lo puedes buscar tú. Efesios 1.18. No me gusta ponerlo en las pantallas porque prefiero que lo leas en tu libro. Pero si tienes tu, tu, tu teléfono, tu tableta, pues búscalo ahí. Yo lo prefiero leer en el libro. Y Efesios 1.18 dice así, Pablo, mi oración, esta es la oración de Pablo. Esta es mi oración, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo que Pablo está diciendo es, yo esto es lo que oro por ustedes, Efesios, que los ojos de su corazón sean iluminados. O sea, que se prenda la luz, que se te prenda la luz. En, en, en español se dice que te caiga el 20. Me cayó el 20, traducido al inglés, y down on me. Que te caiga el 20, que se te ilumine el corazón. Los, los, el corazón tiene ojos. Y el amor de Dios, el amor de Dios, el poder de su amor, solo se puede experimentar y sentir y ver a través de los ojos del corazón, no a través de los ojos de la mente. Quiero decirle, la mayoría que operamos en juicio, operamos en juicio porque todo lo hacemos filtrado desde nuestra mente. Si yo tuve una, una, una infancia muy dolorosa, todo lo que sucede en mi vida lo voy a filtrar en base a mi experiencia dolorosa. Y esa filtración me va a robar disfrutar la vida correctamente no la voy a poder disfrutar estamos esa palabra iluminados quiere decir muchas cosas pero básicamente lo que está diciendo Pablo a los Efesios yo quiero que ustedes puedan ver con claridad cuando los ojos de tu corazón son iluminados o son, se prende la luz puedes ver con claridad y aquí te va algo poderoso cuando pasa eso no solamente puedes ver con claridad, también puedes recibir con facilidad. El gran problema de muchos seres humanos es que no saben recibir. No saben recibir porque piensan que recibir tiene un pago. Fíjate, esto es importante. Yo tengo problema con eso. O sea, eh, y, y no, yo tengo problema porque no puedo entender por qué la gente no entiende esto. 
Pero por ejemplo, si tú te casas, como se casó recientemente Dani, y se casan y me invitan que yo haga la boda, yo haga la ceremonia, la mentalidad normal es que todo mundo que hace eso cobra por eso. Yo no cobro, pero yo no cobro porque no entiendo por qué habría de cobrar por hacer algo que es una, un honor para mí. Jamás nadie, un par de veces, pero jamás nadie, casi nunca gente ha ofrecido darme algo, pero yo no cobro por eso. Entonces, si yo te hago un favor o una, algo así y yo no te cobro, o te atiendo en la oficina cuatro o cinco o siete horas de consejería en un solo día o en dos o tres días, tampoco les cobro. Pero entonces, me haces a mí un favor y yo te tengo que pagar. How do you explain that? Yo no te cobro, pero si me haces un favor a mí o vienes a la iglesia y me pones una luz, hay que pagarte. Y digo, pero ¿cómo yo tengo que pagar? No entiendo. Pero con esa mentalidad, a algunos les cuesta recibir. Cuando los ojos de tu entendimiento son iluminados, entiendes lo que el amor de Dios es y lo recibes fácilmente. Yo sé lo que estoy diciendo, esto suena muy cursi, muy usado. Hay gente que piensa en internet y quizás aquí ustedes algunos puedan decir, no, pastor, hábleme de algo más, más relevante. Yo, yo sé que Dios me ama. No, no, no lo sabes, hermano, no lo sabes. Pero usted cómo sabe que no lo sé, porque la orfandad es así, la orfandad es un sentimiento, es una mentalidad, es un comportamiento, es un esquema mental que te hace pensar que estás solo, que si no trabajas te mueres de hambre, que, que, que nadie está aquí para ti y si no te fajas te amuelas. Entonces yo ando por ahí siempre buscando, afanándome, ¿cómo salgo adelante? ¿Qué hago? Arranco esto, negocio, torcida, pido prestado y hago tantas cosas porque si no lo hago yo, se amuela la cosa y Dios no está aquí para ayudarme, yo estoy solo. Esta persona que vive así no sabe lo que el amor de Dios es, lo que el amor de un padre amoroso es. Y tiene que aprenderlo, porque el el, la centralidad del Evangelio es de tal manera un Padre, Dios, dio, envió a su Hijo. Es la centralidad del Evangelio. Un Dios Padre dio para que la humanidad sea salva. Y hoy día la humanidad solo se centra en el regalo que el Padre dio y se olvidan quién dio el regalo. Estamos. La mayoría de personas viven con el corazón cerrado, cerrado, pero la mente abierta. Conocemos de Dios, nos convencemos de Dios, pero la gente le llama nos convertimos. No, no se convierten, se convencen. La conversión es un fenómeno espiritual, es un fenómeno espiritual, es un milagro espiritual. Hay una transformación de naturaleza, no transformación de acciones. El borracho deja de beber, el, el fumador deja de fumar, pero eso no lo convierte en un convertido. ¿Y dónde está Jorge? <risa> en la cámara. <risa> la conversión es un fenómeno sobrenatural en lo cual es un cambio de naturaleza. Pero eso sucede desde el corazón, no sucede desde la mente. Déjame avanzar porque me estoy quedando en preliminares. 
Hablando de vivir del fruto, del bien y el mal. Cuando tú miras a una persona, uy, se me olvidó conectarme yo mismo. Cuando tú miras a una persona y la persona se ve bien y, y tú asumes que la persona la tiene hecha, o sea, tiene todo en orden, todo está bien con él, se ve bien la persona. Panamá, muchas gracias por estar ahí, Argentina, muchas gracias, Ecuador, muchas gracias por estar ahí. Tú ves una persona, se mira bien, la tiene hecha, se ve espiritual, tú ves que hay sabiduría en ella, inmediatamente una persona así, en una iglesia, la iglesia lo, lo levanta, lo promueve, lo, 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 le pone un pedestal y dice, este hermano, esta hermana, ¡uh! porque tú juzgas con tu mente, con tu mente que esa persona es buena. Porque lo juzgas con tu mente. Pero entonces, después que lo has honrado, después que le has puesto un pedestal, lo has levantado, lo has exaltado, lo, ha, lo hemos puesto como ejemplo a otros, sucede algo y la persona comete un error. Una caída y te enteras de algo, de un secreto maquiavélico que esta persona tenía y te dices, ¿qué pasó? Te decepciona, lo enjuicias, tan lindo que se veía. Mm, para eso me gustaba. De tenerlo aquí, lo tiras al piso. ¿Está lloviendo? Ah, oh, qué lindo, qué lindo. Amén, que llueva. La realidad es que la pecaminosidad de esa persona siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí, siempre. Lo que pasa es que él se esforzó mucho, él o ella se esforzó mucho por mostrarnos sus hojas de higuera. Vimos sus esfuerzos de ser bueno, lo vimos, pero nunca puede una persona con esfuerzos ser bueno. Eventualmente las plumas se van a asomar. ¿Sí? Pero eso es lo que hacemos todos, todo Persona que es un huérfano, que no conoce, que no conoce al Padre y que no come del fruto correcto, sino come del árbol del bien y el mal, tiende a querer hacerse bueno con buen comportamiento. Pero eventualmente las plumas se asoman. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué tan rápido lo teníamos en un alto estándar y en un ratito lo llevamos al piso? Como me dijo a mí una persona no hace mucho, es que yo lo tenía en un alto estándar. Y le digo, ¿y ya no? Pues, pues ya no sé, me dice. Oh, ok. Well, thank you, I guess. Imagínate si mi vida dependiera del estándar que la gente me pone, pues ya me hubiera dado un balazo hace muchos años. ¿No crees? Pero yo no vivo del estándar de la gente. No puedo. Hay un estándar superior. Pero, ¿qué es lo que le pasó a esa persona? ¿Por qué cayó? ¿Y por qué tú dejaste que en tu mente se fuera al piso y ya no valga nada? Lo que pasó es que esa persona no tenía permiso de fallar. He was not allowed to, 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 to fail. Nunca tuvo un lugar seguro donde descansar, donde ser genuino, eh, donde ser el mismo, un lugar donde él pueda llamar I'm home. Cada vez que yo estoy en oración y, y, y yo digo esta frase, a mí me derriten lágrimas porque yo no sé, yo no tengo en mi mente la experiencia de lo que significa I'm home, llegué a, llegué a mi hogar, estoy en casa. 
y me quito los zapatos y entro y abro el refrigerador y, y no como, agarro, dejo todo tirado y me salgo y me voy a mi cuarto y me aviento en mi cama y ahí no, no, yo no sé lo que es eso, yo nunca viví eso. Yo siempre viví como un niño o un joven después, not welcome, no bienvenido. Todo el mundo me quería ship out, me, me mandaban fuera, por eso viví en internados toda la vida. Pero cuando entiendo que en, en el Padre, en Dios Padre, I'm home, tengo mi hogar. Alrededor de la, de la Deidad yo tengo un hogar, eso derrite mi corazón, yo no sé el tuyo. Pero este ejemplo que te di del hombre que cayó, no tuvo un lugar donde pudiera sentirse seguro, un lugar donde se sintiera aceptado. He wasn't home, no estaba en su hogar, no estaba permitido, no tenía permiso para fallar. ¿Me entiende? Déjame te digo algo. Broken people break people. Gente rota rompe gente. ¿Habrá aquí una persona rota? Pues si tú eres una persona rota, tú rompes gente. Y yo rompo gente. Por eso Dios quiere... God wants to heal our brokenness. Dios quiere sanar nuestra rotura. Él quiere sanarlo, porque si no lo sana, vamos a ir por la vida rompiendo gente. Broken people breaks people. Y, y tú te puedes dar cuenta de, de cuando una persona es is, is a broken person. Siempre es snappy, siempre te muerde, siempre te responde mal, es grosera, eh, eh, es short, eh, no vive en paz, siempre está striving, esforzándose y, y siempre está on the go, on the go, rápido, rápido, no hay paz. Eh, eh, todo tiene que ver con metas y proyectos y, y cumplir los deadlines y todo tiene que ser en orden a su hora y no hay tiempo para, para relajar, para descansar, para reír. No, no, todo tiene que estar en orden. Restlessness, no tiene descanso. That's a broken people, that's a broken person. <coughs> y me pregunto cuántos de nosotros somos broken people estamos rotos y Dios quiere sanar eso eso es un fruto del árbol del bien y el mal que tenemos que poder ver pero hablando de este mismo ejemplo de la persona entendamos algo yo tengo que yo tengo que y te quiero pedir que tú consideres hacer lo mismo tenemos que darle a la gente alrededor de nosotros permiso de fallar, permiso de doler, permiso de explotar si es necesario, Permito, permiso de frustrarse si necesitan, permiso de que la rieguen y permiso de que se vean mal por un momento, porque en esencia... Amado, en esencia, esa es la verdad secreta de todos nosotros. Esa es la verdad secreta de todos nosotros. La regamos, explotamos, perdemos control, pensamos mal, actuamos mal, reaccionamos mal. Pero cuando hay gente alrededor y nos vi, o alguien se acerca, inmediatamente hacemos un switch. How you doing? God bless you. How you doing? Inmediatamente cambiamos. ¿Por qué? Porque no tengo permiso a ser yo. I'm not allowed to be myself. No tengo permiso. Entonces tengo que. I have to perform. Tengo que actuar. 
Pero yo tengo que darle a la gente que está alrededor de mí permiso para ser ellos mismos. Permiso para explotar, permiso para verse mal, permiso para regarla y chorrearla sin yo tener que juzgarlos. Porque esa es la verdad de él, pero también es mi verdad. Me, me, me di a entender. Porque esa es la verdad secreta de todos nosotros. ¿Cuál es? No, ninguno de nosotros aquí da la talla. We don't measure up. Nada más. No damos la talla. Aunque por fuera pareciera, ninguno de nosotros da la talla. Es triste decirlo, pero te digo, mi esposa y yo, aquí, no tenemos permiso de fallar. <ríe> si fallamos, bueno, si fallo, nos enjuician, inmediatamente nos abandonan. Pero cuando tú fallas, uno no te puede enjuiciar. Y tampoco te puedo echar de la calle. A veces he querido, pero no puedo. ¿Te das cuenta qué injusto es esto? Este es un sistema que no funciona, hermano. Esto no es un sistema ni bíblico ni garly, ni de Dios tampoco. Este es un sistema humano, manipulado más por el bien y el mal que por Dios. No sé si lo está viendo, hermano, pero es importante que lo veamos, porque estoy tratando de cambiar con esta enseñanza algunas mentalidades para poder avanzar con el fruto del árbol correcto. Papa, Jesus and Holy Spirit, nuestro Padre, Jesús y el Espíritu Santo, pueden habitar dentro de ti, aunque tú vivas y comas del árbol equivocado. Para que veas cuán aceptador es Dios con nosotros. Él puede morar en ti, venir a ti, vivir contigo, aunque tú estés comiendo del árbol equivocado. La pregunta, ¿cuántos de nosotros pudiéramos hacer eso? Pastor, no sé, me, me confunde un poquito eso que dijo. A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Bueno, porque nuestro Padre Dios lidia con nosotros en la medida de nuestra capacidad de entendimiento. Si ¿Sí se da cuenta, por ejemplo, Oliver, mi nieto, eh, yo lidio con él, con, con todo lo que hay en mi mente, con todo lo que hay en mi corazón, tanto con él, con, con, con Oliver, con Bailey con, y con Olivia, con todo lo que hay en mi mente, con todo lo que hay en mi corazón, las miles de conversaciones que yo puedo tener con Oliver, están limitadas a absolutamente su capacidad de él entenderme, no a mi capacidad de él entenderme. Y en este momento él no me puede entender mucho. Entonces estoy limitado a yo mostrarme quién soy para él, porque no me entiende ni los otros, ni, ni Bailey ni Olivia, menos Olivia, más chica. Pero así es Dios con nosotros, él, él lidia con nosotros, trata con nosotros, se revela a nosotros en la capacidad que yo y tú tenemos capacidad de entenderlo. Pero cuando comemos del árbol equivocado, esa capacidad se nubla, pero cuando dejamos de comer eso, y decimos, ya no más juicio, ya no más narrow-minded, estrechez mental. Me voy a abrir a lo que Dios dice, lo que Él es, quiero ser como Él. Y empezamos a comer el fruto de la vida. Damos, nosotros damos otro fruto. Y entendemos cosas que antes no entendíamos. Eh, espero que me tengan preparada la canción que les pedí al final. Tengo una canción súper espiritual que les voy a poner al final pero súper espiritual, nunca la han escuchado yo creo, pero esto es lo más espiritual que usted ha escuchado hermano, así que no se, no se prepárense porque los va a sacudir. 
prepárenmela por favor. Escucha esta declaración. Porque yo quiero que la escuches para que te des cuenta que tú quizás piensas y has operado bajo esta premisa, pero esta premisa tiene, contiene aseveraciones falsas. Si haces lo correcto, si haces lo apropiado, if you do the right thing, you're going to be blessed. Si haces lo correcto, vas a ser bendecido. Te va a ir bien. ¿Cuántos han operado bajo esta premisa? If you do the right thing, if you think the right way, you're going to be blessed. Hallelujah. But, that, but that's not even quite true. No del todo verdadero. Porque eso, depende, eso viene del árbol del bien y el mal. Si hago bien, me va bien. Si hago mal, me va mal. Y eso habla de un Dios condicional. Y Dios no es condicional. Porque sabes que Él murió en la cruz sabiendo toda la pecaminosidad que había en nosotros. Y sabiendo que muchos de nosotros nunca lo íbamos a aceptar. Y como quiera murió para dar la oportunidad a que lo aceptáramos en nuestras vidas. O sea que Él murió antes de que tú, se entregó por ti antes de que tú te entregaras a Él. Eso es incondicionalidad. Y te digo, si haces lo correcto, lo apropiado, vas a ser bendecido, te va a ir bien. Esta declaración contiene falsas aseveraciones. Te doy un ejemplo. Job hizo lo correcto, vivió una vida justa. No había errores en su comportamiento hasta el, hasta el momento que pasó lo que pasó. Él había hecho el bien, era generoso, era espiritual, hacía todos los días sacrificio y, y holocausto por cada uno de sus hijos y decía, por si, por si han pecado, yo quiero dar una ofrenda al Señor de expiación por su pecado. Un hombre justo delante de Dios. Y sin embargo, con todo lo, con todo lo bien que hizo, he did the right thing. Y le viene una gran calamidad. Hizo lo correcto y como quiera le salieron las cosas malas. Así que es importante que algunas declaraciones que hemos vivido por ellas les pongamos hoy día cuestionamientos. Yo soy uno, usted me ha escuchado, los que tienen años escuchándome, varios de ustedes me han escuchado por años, y saben que yo soy un enemigo de la música secular o la música que no es espiritual. Yo no oigo música que no es espiritual. Y cuando voy a la casa de alguien y tiene música, no sé, la que sea, me molesta y bothers me a great deal. Pero entiendo que están como Oliver y yo, no entienden, entonces no digo nada. Pero hoy día he cuestionado, no a la gente que pone música en sus casas o en sus carros, he cuestionado a mi manera enjuiciosa de ver a la gente que pone música. Y he descubierto que el problema estaba en mi juicio, no en la gente. Hoy estoy cuestionando todo, hermano, todo lo que yo he sido, todo lo que yo he predicado, todo lo que yo he enseñado, lo estoy cuestionando. La manera como nos sentamos aquí, cómo hacemos este show, todo esto, estoy dándome cuenta de que tenemos que cambiarlo. Y en, esa, en ese cambio muchas palomitas van a brincar. Muchos se van a ir porque, ah, no, yo no estoy de acuerdo, porque a mí no me gusta eso de que se acuestan en la iglesia y llegan y se acuestan en sus sillas reclinables y levantan los pies y están cómodos durmiendo. O la pastora que se acuesta ya como que está en la, en, en la siesta. ¿Qué es esto? Esta es la casa del Señor, por favor. Aleluya, santo. 
Y este mismo que dice eso, en la vida diaria vive como un demonio. Es importante que lleguemos a, a la libertad, pero para allá vamos ahorita, ¿ok? Este mismo árbol, tengo que avanzar, este mismo árbol nos hace vivir continuamente de competencia con todos. Hello. Siempre competimos con fulanito, con aquello. Queremos ser mejor, queremos ser el mejor, mejor que el otro. Ese es el equivocado árbol, hermano. Y por vivir de ese árbol, del bien y el mal, por eso es que los pastores nos esforzamos tanto por sonar a la gente con revelación, porque queremos impresionarlos. Pero quiero decirte algo, porque es importante que lo entiendas. A menos que yo lo entienda, espero que también tú lo puedas entender, pero yo tengo que entenderlo. La revelación es un acto de Dios, es un acto de Dios, no es un acto del hombre. Y todos seguimos aquellos predicadores que tienen revelación. Pero cuando escuchamos la revelación del hombre, pero la revelación que traen, le damos crédito al hombre, pero la revelación es un acto de Dios. O sea, Dios se encarga de revelar, por lo tanto, la autoría, el derecho de autor de esa revelación es Dios, Padre. No es el hombre, pero los hombres le dan el crédito al hombre. Y seguimos a los que más revelación tienen. Pero la revelación es un acto de Dios, es un acto de Dios, es un... Es un acto que Dios hace, no se debe atribuir a los hombres, sino al Padre absolutamente. Estoy aburriendo a algunos aquí, ay caramba, qué frustración cuando tú tienes pan fresco, puro, nutriente y la gente solo sabe comer tacos de barbacoa, esto es lo que saben. Tres veces al día tacos, siete veces por semana, qué feo. Y así venimos a la iglesia con esa mentalidad de taco de barbacoa. Bueno, hay cosas más nutritivas que el taco de barbacoa, ¿sí me entiende? Bueno, <ríe> qué bueno. Adán y Eva perdieron su conexión original con Papa, la, la perdieron. Y desde entonces la humanidad ha estado tratando de restablecer su comunión con el Padre, la ha tratado de, de, de componer, de restaurar, con buen comportamiento. Por eso es que los padres somos tan disciplinadores, tan castigadores, tan pegones. Porque como vivimos de bien y mal y todo en nosotros es buen comportamiento, lo que yo considero que no es buen comportamiento, ¡pum! lo zumbo. Y si es mi hijo, más todavía. Porque como él haga, se refleja en mí y me hace verme mal. Entonces, doblemente me lo sumo. zumbo. ¿Está viendo? El árbol del bien y el mal. ¿Y quién paga la cuenta de eso? Los niños que... Ellos no pidieron que los trajeras al mundo. Ellos no pidieron que tú tengas un ego de este tamaño. Tú tienen que pagar por eso. Hello. No es buen comportamiento lo que Dios quiere de ti. Escucha esto. Satanás quiso ser el padre, padre para los ángeles caídos. Dicho diferente, escucha esto. Dicho diferente, Satanás quiso ser Dios mismo. Él quiso ser Dios mismo y él juzgó a Dios como ineficiente a Dios le falta por eso yo tengo que ir y quitar su lugar porque yo lo puedo hacer mejor que Dios Hello. te digo algo hermano cuando tú operas tu vida desde el árbol del bien y el mal o sea desde el juicio eso es lo mismo que estás haciendo te estás poniendo en el lugar de Dios para la gente o me estoy poniendo en el lugar de Dios para la gente me hace querer siempre ponerme en lugar de Dios con mis juicios. Hello. 
Ay, te fijaste este domingo, estaba, todo estaba tan bien, pero entonces de repente se baja Robin y ella hace un show y que empiezan a brincar y a dar vueltas. Ay, a mí no me gusta eso. ¿Te fijaste? O te fijaste que todos estábamos sentaditos bien, excepto la pastora allá acostada como que está de, 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 de nappy. Nappy time. Siempre juzgamos en otros las cosas con que nosotros mismos batallamos. Te doy un ejemplo, brother aguanta, pero pues aquí más agarro. No puedo agarrar al brother Robin porque sí, sí se va, sí se va, sí se va. Es como yo vengo aquí un día y usted me dice, no, mira, a, mí me, a mí me desespera ese carácter de Vicente porque es muy explosivo, Ay, no, 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 muy enojón, qué bárbaro, qué bárbaro. Y disciplina a sus hijos muy estricto, qué bárbaro, yo no lo haría así. Look who is talking. O sea, pero eso es lo que hacemos, juzgamos a aquel de aquellas mismas cosas que tú eres deficiente. Hello. ¿Habrá algún culpable aquí? Mira, ya cuando levanta la mano Torres, eso es palabras mayores. <risa> ya cuando Cristian hace así, ah, ya eso ya es serio. <risa> Queremos hacer Dios nuestra vida. Actuamos como Dios cuando juzgamos a los demás. Romanos 2.1 dice lo siguiente, por lo cual tú no tienes excusa, hombre, cualquiera que seas. ¿Tú qué juzgas? Pues juzgar a otro, perdón, pues tú al juzgar a otro, a ti mismo te condenas porque tú juzgas y practicas las mismas cosas, Romanos 2.1. Tú que juzgas, tú mismo te condenas porque juzgas las mismas cosas que tú practicas. Pero hablamos un poquito ahorita de que Adán y Eva perdieron la conexión con su padre. Y la pregunta es, ¿dónde perdimos la conexión original, ¿dónde perdimos los seres humanos nuestra inocencia? Tú, tú te fijas, por ejemplo, hace ratito estaban aquí dando vueltas en carrusel, ¿quién era? Era Elizabeth y, y, y Anabí, y creo que agarraron al, al Dashi, y estaban haciendo un carrusel, tú sabes, brincando en carrusel. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Déjalo. Muchas gracias, Dani, muy amable. ¿Por qué se me cayó? Eni, brincó en carrusel. Y, pero a lo que quiero decir es, cuando tú ves a los niños así, los ves caminar y jugar por aquí, ¿qué es la palabra, qué es el común denominador que tú ves en los niños? Inocencia. Pero la pregunta es, ¿algún día la van a perder? Como tú y yo algún día la perdimos. ¿Dónde perdió la raza humana su inocencia? ¿Dónde perdió la raza humana su conexión con Papa directa? ¿Dónde la perdió? La respuesta es en el Edén. Cuando comieron del árbol del bien y el mal. Entonces, pastor, ¿cómo lidiamos hoy nosotros con los pecados que somos muy propensos a cometer hoy día? Porque si ya perdí mi inocencia, si ya no tengo esa conexión con Papa como debí tenerla, ¿cómo lidio con los pecados que hoy son muy naturales en mí, propensos en mí a cometer? ¿Cómo lidio con eso? Bueno, una respuesta muy sencilla. Are you up or you sleep? Okay. I'm here, dijo ella. Okay. ¿Cómo lidio con eso? En cada mala reacción que tú tienes, ¿cuántos tienen malas reacciones? En cada... Tú también, Jorge. ¡Wow! 
en cada mala reacción que tú tienes, en tu corazón, en esa área de tu reacción, en esa área el amor de Dios no ha venido a sanar. Ahí no ha penetrado Dios. Una mala reacción. Te voy a dar un ejemplo para que entiendas que todo tiene una explicación si realmente quieres saberla. ¿Por qué una persona se enoja o por qué una persona explota en, en coraje y en ira? ¿Por qué? La raíz principal es miedo. Nadie se enoja porque es enojón o porque está loco o como dice por ahí, está endemoniado. Bueno, algunas veces es eso, pero es más profundo que eso. Es más profundo que eso. El enojo, la raíz principal es miedo. Un padre lidiando con un chamaco de 18 años y que de repente que se quiere ir para San Antonio y el papá dice, no, 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 la mamá dice, no, no, tú no te vas, que sí me voy, que no te vas, que sí te vas, que no me voy. Y ahí están peleando con eso. Y entonces el chamaco dice, pues no importa papá, si tú no estás de acuerdo, yo me voy. Y entonces cuando el, ya el papá ve la decisión del chavo que se va a ir, al papá le asusta. Y le dan ganas de llorar y se pone todo tembloroso. ¿Qué voy a hacer? ¿Que si le pasa algo a mi niño? ¿Y si se me muere? ¿Y si lo machuca un carro? ¿Qué? Y como le da miedo, en vez de mostrar su miedo y su dolor y su quebrantamiento, lo camuflajeamos con una reacción opuesta que no me hace verme mal. ¡Oh no! ¡A mí no me vas a hacer eso! Y, y mostramos enojo. Ahora, de tanto hacer eso, Hacemos una adicción y nos hacemos adicto a esa mala reacción. Por eso siempre que alguien diga algo, ¿por qué? Porque ya estamos adictos, siempre vamos a responder. Cada vez que me toquen la fibra de que me da miedo, me duele, me preocupa, voy a reaccionar mal. ¿Por qué? Porque así camuflajeo, así muestro con mis hojas de higuera que no me duele y que tengo el control de las cosas. Está viendo. Pero a cada mala reacción que nosotros tenemos en, en nuestro corazón, en, es, en esa área, Dios no ha tenido control absoluto. Porque si yo como padre tengo entregado a mis hijos al padre y se me amacha que se me va a ir, digo, padre, pues yo no lo puedo cambiar, yo quisiera que no se fuera, pero ellos son tuyos, no son míos. Aunque me duele, aunque me preocupa un poco, voy a confiar que tú tienes un plan mejor para ellos. Yo lo suelto, padre. No pasa nada. Pero la verdad que a cada mala reacción en nuestro corazón, esa área no ha sido tratada por Dios. Ahí no ha estado el Señor, no ha llegado, necesita visitarnos. Estamos aquí. En that area of my heart needs the love of the Father. There. Entonces, si el problema que hemos tenido ha sido que hemos comido de un árbol equivocado, Quiere decir entonces que necesitamos una nueva perspectiva, necesitamos un nuevo árbol y ese árbol se llama el árbol de la vida. Vamos a entrar entonces de lleno en eso. Me eché media hora de introducción y ni siquiera he entrado al árbol de la vida. ¡Qué tremendo! Saludos Pamela Argentina, muchas gracias. Vamos a hablar del árbol de la vida porque es importante tocarlo. Usted sabe lo que dice Génesis 2.9. Ahí habla de los dos árboles. Génesis 2.9 dice así, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista, bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida 
y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, en el, en el huerto del Edén había dos árboles. Y tocamos ya el árbol del, del conocimiento del bien y el mal. Vamos a hablar del segundo árbol, el árbol de la vida. Y antes de entrar en eso, quiero que llevarte, con, por favor, que abras tu, la Biblia otra vez, la Escritura. Y vamos a ver una profecía que se encuentra en Ezequiel 47, por favor, rápidamente ubíquese ahí. Ahorita que tiré la botella, la botella de basura en la canasta de las ofrendas, cualquiera había dicho, uy, mira, está, ¿cómo se dice? Contaminando. No sé cómo se llama eso, donde se conectan las ofrendas, no me acuerdo, pero anyway. Es just a basket, brother, ¿ok? Es just a basket. Encontró ese aquí el 47. Quiero decirte que esta profecía es muy interesante porque pinta un panorama profético, no solamente del árbol, pero también de dónde está el árbol. Y el profeta mira en visión un río, el río de Dios que sale del templo. Y también mira alrededor de ese río muchos árboles. Por eso es importante que te lo pinte y te lo muestre ahora. En versículo 1 del de capítulo 47 de Ezequiel dice así. Después me hizo volver a la entrada del templo y he aquí brotaban aguas de debajo. ¿De dónde brotaban las aguas? Debajo del umbral del templo, hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba hacia el oriente. Y las aguas descendían desde abajo, del lado derecho del templo, al sur del altar. Aquí vemos una figura de un templo. Y, y del templo, es el templo de Dios, y del templo salía un río, salían aguas, pero las aguas salían desde dónde, o de dónde, de abajo del templo. Las aguas salían de abajo, la parte más baja, la parte inferior del templo, de ahí salían. Y sabemos que el agua es una simbología del Espíritu Santo, en el, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, como el Espíritu Santo se ve en formas de agua, también se ve en formas de aceite, pero las aguas representan la Deidad en particular al Espíritu Santo. Estamos aquí. Pero me llama la atención que dice que salían de la parte baja del templo, desde abajo. Quiero decirte, cuando el río de Dios, el río de su Espíritu, cuando el Padre te anda buscando, cuando el Padre en sus aguas viene hacia ti, a menudo llega a tu vida en las partes más bajas de tu vida, en las partes más ocultas, en las partes más secretas, en las partes donde más vergüenza hay, donde más dolor hay, donde no, no permites que nadie entre y eso es, lo, eso es lo primero que el Padre hace en ti, te visita en las partes bajas y profundas y escondidas donde hay más vergüenza y Él con su agua limpia esas áreas, sana esas áreas y no solamente es una profecía que el profeta ve del futuro es una profecía que aplica a nosotros también eso es lo que el Padre quiere hacer hoy con la lluvia, con el río de su presencia visitar a su pueblo, a sus hijos y, y llegar a las partes más bajas de cada uno de ellos y empezar por ahí, desde abajo, el proceso de sanidad en cada uno de nosotros. 
Todos tenemos partes bajas, todos tenemos partes secretas, todos tenemos partes eh, dolorosas, ocultas, que no, partes de atadura, de opresión, de vergüenza, todos la tenemos. Y esas son las primeras áreas que, que el río de Dios visita. El que tiene problemas con adicciones sexuales es lo primero que Dios visita. El que tiene problemas con el alcoholismo, con las drogas, con la mentira, con el shopping, con el, el gambling, todo es lo primero que Dios visita. Estamos aquí. Estamos hablando de algo que es alentador. Amén. Versículo 3. Al 6, dice aquí que cuando el hombre salió hacia el oriente, con un cordel en la mano, midió mil codos y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta los tobillos. Midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. De nuevo midió otros mil codos y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta la cintura. Y midió otros mil más y ya era un río que ya no se podía nadar. Lo está viendo. Entonces, el, el, el agua salía del, del, del templo, por debajo del templo. Y era un río gigantesco, se hizo un gran río. Y entonces sale un hombre, o sea, un ángel sale ahí y trae una vara para medir. Entonces mide mil codos y el agua le llegaba a Ezequiel hasta los tobillos. Porque acuérdate, el agua salió primero a las partes más bajas. Es decir, lo primero que Dios lidia con nosotros es, es lo elemental, es lo que nos, nos tiene cayendo continuamente, es lo que nos hace resbalar continuamente. Es lo más sencillo de nuestra vida, pues. Y es una, una entrega, es un mover muy pequeño. Y ahí fue el primer toque, ¿lo ve? Y después el agua subió a las rodillas, donde la persona ya está más sólida, ya tiene la capacidad de dar pasos más altos, más largos. ¿Lo está viendo? Y es lo, lo, lo otro que el, el río de Dios viene y solidifica en ti y sana en ti. Pero luego dice que el agua llegaba ¿a dónde? A la cintura. Mire, aquí hay estos tipos de personas. Personas que están en lo elemental todavía después de 20, 30 años de estar en una iglesia. Hello. Están personas que ya el agua les llega a las rodillas, que ya pueden hacer cosas que antes no podían, ya saben <coughs> o se relacionan con, padre, con el Padre Dios de formas diferentes. Pero están otros que tienen el agua hasta la cintura, donde el agua de Dios les ha dado suficiente llenura que los hace ser más que cosa, flexibles. Y esa flexibilidad me hace ver las cosas con diferente ángulo. Aquí soy muy inflexible, porque no hay mucho. Acá también soy inflexible, pero acá ya hay más flexibilidad. Y sigue por ahí, y, y entonces el agua llega tan alto que el hombre ya no puede más que nadar, porque está muy ya lo sobrepasa. Aquí nada más es a nado. Eh, no quiero entrar en cada una de las cosas, porque yo tengo un, un, dos o tres mensajes solamente de esto. Pero no es el tema hoy, lo que estoy hablando es del, del, del agua que sale del templo y, y, y a dónde va. Es lo que te quiero mostrar. Pero en forma muy simple vemos que Dios toca primero con su río tus tobillos, tus rodillas, tu cintura y luego te desborda, te, te sobrepasa. Ahí queremos estar la mayoría, en un, en un mover de Dios donde yo ya no tengo ningún control absoluto de nada. Porque ¿sabes cuál es el problema de la orfandad? Control. Queremos controlar todo. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto ahorro? Todo quiero controlar. ¿Y sabes algo? Entre más te esfuerces por controlar, menos controlas algo. 
Entonces lo que hay que hacer es aprender a soltar al Padre y Él tiene control. Él dijo, yo tengo cuidado de vosotros. Él tiene buen cuidado de nosotros. Estamos. Versículo 7, ahí mismo de Ezequiel 47. Y cuando volví, he aquí en la orilla del río, diga conmigo, había muchísimos árboles. Y fíjese, uno al otro, de la, a uno y a otro lado, en las dos orillas del río, de ese río que empezó a fluir del, del trono de Dios, a la orilla del río, de los dos lados había muchos árboles. ¿Dice cuántos? Muchos. Y el 9 dice, y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Y habrá muchísimos peces, guarde esa palabra, muchos peces, porque esto es bueno para Robin, que le gusta pescar. Tienes que pescar en el río de Dios, Robin. <risa> Había muchos peces porque estas aguas van allá y las otras son purificadas y así vivirá todo por donde pase el río. Había muchos peces. Y ese río sabemos que es un mover del Espíritu. Y todo ser viviente por donde pase el río vivirá. ¿Lo vio? El 12, ay, el 12 es el bueno, pero no sé si lo encontré yo o no lo encontré. Ah, sí, aquí está el 12. Y junto al río, en su orilla, a uno y a otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. está leyendo sus hojas no se marchitarán ni faltará su fruto cada mes cada cuánto darán su fruto porque sus aguas fluyen del santuario su fruto será para comer y sus hojas para sanar eh, eh, esta visión está hablando obviamente de un árbol sumamente especial un árbol muy especial lo está viendo hay varias características que quiero mencionar de este árbol que está hablando aquí el profeta Ezequiel. Él, ese árbol, su fruto no se marchita. Tres cosas, no se marchita, no tiene escasez, hay mucho fruto, hay muchos peces alrededor también. Eh, y cada, vez da su, cada mes da su fruto, cada mes da fidelidad a los que le comen. ¿Cómo lo aplicamos esto a la vida diaria? Este árbol da un fruto que es abundante. Su fruto no se marchita. Por ejemplo, tú compras, nosotros ya fuimos a comprar, a, no sé, vamos acá a rato leche, ya, ya pierdo, yo ya perdí la cuenta cuando se gasta en la comida. Yo no tengo idea ya. Yo solo sé que se gasta mucho. Y yo solo sé que mucho de la comida que compramos no siempre la comemos. Y, y solo sé que fuimos a comprar frutas y otras cosas y agarramos siete o ocho plátanos, o siete, no me acuerdo cuántos plátanos. Y agarré tres ya listos para comer y otros cuatro que no se podían, estaban verdes. Y agarré unos piches, unos duraznos. Y entonces al siguiente día fui y me comí uno, pero estaba duro. Entonces dije, ay, qué bárbaro. No, no. Entonces espero dos días más y voy y lo como. Y comí uno, estaba dulce, jugoso, lo mordía y ¡buah! me chorreaba el jugo de lo dulce y sabroso que estaba. ¿Cuántos han comido frutos así? Pero a veces me espero demasiado y cuando voy ya está podrido. Porque no lo comí a tiempo, ya se marchitó. ¿Sí? ¿Sabe? Hoy día 
en el cuerpo de Cristo, en la, en la vida de los creyentes, en las congregaciones, muchos están comiendo fruto marchito, que ya caducó. Ayer creo que fue en Facebook, una de las hermanas de Fabi puso un videíto, andan en Canadá de vacaciones, entonces fueron a una iglesia de la religión que nosotros éramos, y puso un videíto, la hermana de Fabi, que me dio mucho coraje cuando lo vi. ¿Por qué? Porque era un servicio como ahorita aquí, y en ese servicio está cantando una hermana, una canción, una música especial, hello. Y está cantando la hermana una música especial, y me dio coraje, porque esas canciones yo las cantaba cuando era joven, hace treinta y pico de años atrás. Y no puedo concebir cómo siguen cantando las mismas canciones, porque no hay otras más que cantar. Ese es un fruto marchito. Ya esa música caducó. Es como que viniéramos a cantar, que de repente le digo, hay unas canciones que cantamos aquí que ya están marchitas, y las seguimos cantando, pero ya están marchitas. Hay que buscar fruto fresco. Hello. Pero es como que viniéramos un día aquí y cantemos, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir. Una canción de hace 30 años. 30 años atrás yo la canté por primera vez. Y la siguiéramos cantando hoy. I'm a friend of God. Soy amigo de Dios. La misma cosa, hace 30 años salió esa canción. No, 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 que next Sunday. No, 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 no inventes. Bonitas pero viejitas. No, 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 no. El punto es, hay, hay iglesias que comen palabra de Dios, marchita, que ya no es para... La, la, la bendición del fruto, del árbol de la vida, es que es una palabra, que es un fruto, es algo que sale de Dios, totalmente actualizado para tu situación del momento. Y ese fruto continuamente es fresco, 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 no se marchita, no tiene caducidad, no es algo que Dios dijo hace 30 años y lo seguimos repitiendo. Por eso yo soy enemigo de los que vienen a dar enfrente testirroyos. Hermano, tengo un testimonio que dar. Ah, qué bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es, Vicente? Hace 30 años yo era un drogadicto, pero Dios me liberó de la droga. Yo me quedo, hermano, y ya lo ha contado como 100 veces en 20 años. ¿Por qué lo vuelve a contar? Gloria a Dios, para la gloria de Dios. No, no, ya no cuente eso, hermano. Cuéntenos algo que sea fresco. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Dios nuevo en usted? Ah, no, no ha hecho nada. No, 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 todo, todo está igual, pastor. Entonces sientes, hermano. Dios no opera así, hermano. Dios es un Dios fresco, continuo. Continuamente hace cosas nuevas. Lo que pasa es que a veces nosotros... No, no tenemos la, debido al fruto que comemos, no tenemos la evidencia de lo que Él está haciendo. Pero cuando comes el fruto correcto, en todo ves a Dios. En todo. En un restaurante, en la comida, en la manera como te tratan, en, en, en regalos. Que una ocasión andábamos en, en Houston, en Navidad. En, 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 ¿Dónde fue que fuimos? No fue a Houston, fue a. ¿Dónde fue? El área nice de Houston, ¿cómo se llama? Estábamos en la galería. Y tuvimos un restaurante de esos nice, nice que requiere reservación y todo el show. Y te das cuenta que es un restaurante nice cuando el appetizer vale 50 dólares y los platillos valen 150. Y tú te das cuenta que das a fancy restaurant. Y entonces llegamos ahí, pero hubo una confusión con, con la mesera. No sé qué entendió, no le entendí yo. Y me quedé así, pues a lo mejor no me entendió, quién sabe. Entonces llega otro mesero y me pregunta, ¿todo está bien? Le digo, sí, todo está bien, solo que no estoy seguro qué me dijo la mesera en cuanto a, a, a la appetizer. Oh, ok. 
I'll be right back. Se va el chavo. Y entonces llega el manager, el manager, el mero, mero, de ese restaurante fino. Me dice, how can I help you? Le digo, no, 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 everything is fine. Y, y le expliqué, no estoy seguro si me dijo que me va a traer un appetizer. No entendí si lo, yo tengo que pedir o me lo va a traer. No entendí. Don't worry about it, I'll be right back. Y entonces, él, y entonces, ¿qué tranco que I'll be right back? Dije yo. Te la hago corta, me trajo, nos dio el vino, vino de 50 dólares baro, nos lo regaló y nos regaló un appetizer de 50 dólares. Y así empezamos la cena ese día. Ya cuando llegué a pagar la cuenta, pues en vez de ser 300 y pico, fueron 172, algo así. Pero yo me quedé, wow, hasta en eso vi la misericordia de Dios, porque la mesera era una mesera excelente. Ella no hizo nada malo. Yo solo quería saber si entendí bien o entendí mal. Eso era todo. Pero ese malentendido se volcó en regalo de una botella y en regalo de un appetizer. Pero cuando tú tienes ojos de entendimiento abierto, tú ves a Dios en todos lados, brother. ¿Lo ves? Cualquiera pudo haber dicho, ay, esta mesera, esta morena no me entendió. Y, me, y empieza a quejarse. No, brother. Hello. Estamos aquí. El fruto del árbol, de este árbol que estamos viendo aquí en la profecía de Ezequiel, es un fruto que no se marchita, es relevante. Bueno, así es la palabra que sale del árbol de la vida, la palabra de, del amor del Padre es relevante, Tiene, es de actualidad, es, es el mensaje de hace dos mil años o cinco mil años, el tiempo que tenga la revelación, pero es un fruto relevante para el día de hoy. Habla, sana, alimenta al pueblo de formas que son nutritivas en su espíritu a todo ser humano de formas diferentes. Es un fruto, es una palabra que no se marchita. Hoy hay día, hay congregaciones, hay televisoras, hay radioestaciones cristianas, hay cantantes que están cantando, que están compartiendo y están dándole al pueblo un fruto marchito. Ya esta gente estuvo donde Dios estuvo, pero yo no quiero estar... Ni quiero que me prediques de donde Dios estuvo. Yo quiero que me digas a mí dónde Dios está. Porque ahí yo quiero estar. Yo no quiero hablar de lo que Dios hizo hace 20 años, ni hace 10 años, ni hace 5 años. Vamos hablando de lo que Dios hizo en la semana pasada y quiero saber lo que va a hacer la otra semana. ¿Está viendo? Es un fruto permanente, fresco, continuo. You gotta be around that kind of fruit, that kind of message, that kind of music around you. Estamos. No solamente no se marchita, es, es, dice ahí, sus hojas no se marchitan ni faltará su fruto. Ese árbol nunca estaba escaso de frutos. Y agrega, esta es la, 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 ben, la bendición de, 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 del fruto que sale del árbol de la vida, hablando de Apocalipsis. Es un fruto que no se marchita y es un fruto que no, no posee escasez. Hay continuidad, siempre está ahí. Y agrega algo. Cada mes, dice ahí, es un fruto que trae, muestra la fidelidad del Padre. Cada mes, cada mes, cada mes. Hello. ¿Entendemos lo de cada mes? Cada mes dará su fruto. Nunca deja de dar su fruto. Porque sus aguas fluyen del santuario. Y agrega dos características del fruto de este árbol de Ezequiel. Su fruto es para comer y sus hojas son para sanidad. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos quisieran comer de un árbol que te alimenta y que te sana? 
El árbol del bien y el mal no solamente te enferma, pero no te alimenta. Te quita los nutrientes necesarios. Porque quiero decirte, la Biblia dice en Juan 10.10 10, que el, el enemigo, el diablo, viene para matar, robar y destruir. Y la pregunta es, ¿será que viene para matarte o para robar tu carro o robar tu televisión o robar tu... No sé qué tienes. O para robarte el perro. No hermano, el, el enemigo viene y te roba y te mata. Todo, every trace, how do you translate trace? Todo rasgo de Dios en ti te lo roba, te lo destruye, te lo mata. Todo rastro de Dios en ti, toda, todo rastro de, 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 del, del carácter de Dios en ti, todo rastro de la personalidad del Padre en ti, to, todo rastro de, de, de godliness, de, 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 de Dios en ti, el enemigo viene y te lo roba. Lo destruye, te lo mata Y lo hace muchas veces desde la comida que te da El árbol del fruto del bien y el mal Ahí te destruye todo trace, every trace of godliness cada, Todo vestigio de la Deidad, del Padre Lucifer te lo roba, te lo destruye, te lo mata Estamos aquí iglesia pero yo dije algo, no sé si lo dije, pero te lo digo porque creo que se me olvidó. El árbol de la vida es dos cosas, es un árbol físico y también es una figura de Cristo. Es las dos cosas. El árbol de la vida simboliza Cristo, pero también es un árbol físico. Eh, ya te hablé de la simbología. Ahora, ¿por qué dije que el árbol es una figura de Cristo? Vámonos rápido porque ya me atrasé y estoy atrasadísimo. Gálatas 3.13 dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que se cuelga de un madero. Así que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿cómo? Colgándose de un madero. Podemos decirlo, colgándose de un árbol, Cristo se hizo árbol, al colgarse de un árbol, Cristo se hizo maldición. ¿Lo está viendo? Él se hizo maldición para que tú no fueras maldito. La maldición no tiene derecho de operar en tu vida y sin embargo hay mucha gente que operan bajo maldición, pero no hay derecho para que opere. Nosotros por, por, por ignorancia o por negligencia o por mala alimentación de un árbol equivocado le permitimos a las tinieblas que nos sujeten bajo esa maldición pero quiero decirte Cristo se hizo maldición se colgó en un árbol y se hizo maldición ¿dónde? pero para que más lo creas por ejemplo para que me entienda bien Deuteronomio 21 yo te lo leo te lo leo para que no te preocupes 21 del 22 al 23 dice si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día. Pues colgado, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamine la tierra que tu Señor, tu Dios, te ha dado en heredad. Dice Deuteronomio que todo el que es colgado de un árbol es maldito. Y no lo puedes dejar ahí colgado todo el día hasta la noche, porque maldice la tierra. Así que descuélgalo y entiérralo. ¿Ve por qué a Jesús tuvieron que, antes que el sol se pusiera, antes que el sábado empezara, lo tuvieron que bajar? 
Porque si no bajaban a los crucificados, maldecía la Santa Jerusalén. Aleluya. ¿Lo ve? Pero al haberse colgado en un árbol, Cristo se hizo maldito. Y Él se colgó de un árbol. Él se hizo árbol, se hizo maldición por nosotros. No sé si me está siguiendo, hermano. En ese sentido, el árbol es una representación de Cristo. Porque Él se hizo maldición, se, hizo, se colgó en un madero. Él se asoció con el árbol, se, se identificó, se hizo árbol, si lo quieres decir así, al hacerse maldición. Pero no quedó así. Ahora, ¿dónde está ese árbol hoy? El árbol de la vida. Porque es evidente que en el huerto del Edén había dos árboles, el bien y el mal, y el árbol de la vida. Cuando fueron expulsados del huerto, la deidad, dijeron, vamos a retirar el árbol de la vida. No vaya a ser que estos muchachos extiendan su mano y coman del árbol de la vida y vivan para siempre en la condición de pecadores. Así no los podemos porque van a ser... Esto arruina todo. Entonces vamos a quitarles el árbol, vamos a quitarles el acceso al fruto del árbol de la vida. El acceso a las hojas que dan sanidad a las naciones. Vamos a quitárselo. Y lo removieron. ¿Y dónde se fue el árbol entonces? Ah, ¿dónde está Ezequiel? No, Ezequiel está narrando algo que él ve hacia, hacia arriba, hacia adelante, hacia, hacia el futuro. Él no está hablando de un tiempo ahí. Él vio una visión del trono de Dios, de la ciudad de Dios y de ahí del templo. Y de ahí salían las aguas y era un gran río. Y ese río era tan ancho, pero de los dos lados de ese río había muchos árboles. Había muchos árboles y todos los árboles tenían una característica. ¿Cuál? <coughs> Mucho fruto. No se marchitaba, era cada mes. Y, y sus frutos eran para comer y sus hojas eran para sanidad. Pero olvidaste algo que te dije que me recordaras otra vez, Marina. Había muchos peces en el agua. La diferencia, Marina, no me recordaste. El árbol del bien y el mal no tiene muchos peces. Es solo dos, bueno y malo, black and white. El río de Dios, el, el, que, que, que alimenta el, el prototipo del árbol de la vida que vio Ezequiel, hay muchos peces. O sea, hay muchas gente, hay muchas cosas, hay muchas posiciones, hay mucha variedad en lo que Dios en donde Dios opera. Pero cuando nosotros operamos en bien y en mal, no hay peces, no hay variedad, solamente es cristiano o no cristiano, que yo no sé ni qué significa uno al otro. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Yo para comenzar, yo no soy cristiano. Si tú eres cristiano, Dios te bendiga, qué bueno. Pararon consider myself Christian. Porque, ¿sabes por qué? Porque la palabra cristiano significa un pequeño Cristo. Es muy grande semejante investidura para yo presumir que soy. Pero se supone que eso somos, ¿no? Entonces, ¿usted qué es, pastor? Pastor, tampoco. ¿Y entonces qué es? Bueno, me llamo Mario Gamas, para empezar. Soy padre de familia y soy esposo de una esposa. ¿Sí? Soy hijo de Dios y esa es más, mi más grande investidura. 
un hijo, un hombre que promueve y cree que está en el proceso de, de crecimiento, de maduración como un juío de Dios. Esa es mi más grande investidura, hijo de Dios. Y entonces, ¿por qué le llamamos aquí pastor? Bueno, porque usted así me ha querido llamar. ¿Le puedo dejar de llamar así? No me llames así, llámeme como quieras. Pero recuerda cuál es mi nombre. Y entonces, ¿qué es usted hoy día? Un hijo de Dios que Dios le ha dado la, la, la bendición y el honor de servir a una comunidad de sus hijos en una función que es la que yo hago. Pero yo no soy un pastor. Eso, mi identidad no es ser pastor. Como, como el médico no puede decir, yo soy un médico. No, tú no eres un médico. Tú eres un ser humano. Nunca podemos asociarnos como, con identidad a lo que hacemos. Porque entonces, si, si, si tú trabajas eh, en inmigración y le pegas a los inmigrantes o haces abusos con los inmigrantes, entonces, ¿qué es lo que eres? ¿Un abusador? Ah, no, no, eso es mi trabajo. ¿Te fijas cómo nos desasociamos cuando no nos conviene? Por eso no te puedes asociar con lo que haces. Una cosa es lo que haces, una cosa es lo que eres. O sea, mi hijo no es un hijo bueno porque se porta bien. Mi hijo es mi hijo, punto. Y si se porta bien, pastor, sigue siendo mi hijo. Y si se porta mal, sigue siendo mi hijo. O sea, la identidad no está ligada a lo que hacemos. Identidad está ligada a lo que somos. Y lo que somos lo determina el que nos creó. Y el que nos creó también nos redimió. Entonces somos doblemente suyos. Porque nos creó, nos perdió y nos volvió a comprar. ¿Sí me entiende? Este reloj me lo regaló Kevin. Lo pierdo, lo pierdo. Y después lo encuentro en la mano de William. Digo, ay William, me lo clavó. Y entonces voy y le ofrezco, William, me podría, oye, me gusta tu reloj, me lo podrías vender. Dice, no, pastor, yo no vendo mi reloj. Oh, qué gusto que no lo vendas. Pero ¿cuánto? Si me lo vendes, ¿a cuánto me lo vendes? Pues se lo doy barato, pastor, se lo doy a 10 mil dólares. Ay, caray, 10 mil dólares. Y a mí ni me costó nada, pero bueno. Y se lo compro. Entonces, el reloj es doblemente mío. Igualmente de parte de Dios. Nosotros, Él nos formó, nos hizo. Somos suyos. Pero también nos compró. Y fue un precio nada barato, hermano. El cielo mismo pagó el precio. Estamos aquí. Entonces, ¿dónde está el árbol hoy? Rápidamente, así, aquí sí ubíquese rápidamente en Apocalipsis 22. Eh, y aquí voy a matar a unos cuantos peces de un solo. Porque yo sé que algunos tenemos ideas bien, bien marcadas de ciertas cosas. ¿Cuántos saben, cuántos han escuchado que donde Dios está, en la ciudad de Dios, hay calles de oro? ¿Cuántos han escuchado eso? Come on. Hay calles de oro, ok, eso es lo que tú sabes, ¿verdad? Déjame decirte, eso es falso, eso no es cierto, para empezar. O sea, ¿a dónde está? Ya se me perdió el versículo. Sí, yo sé que es 21, 21, ¿right? 21, 21. Dice, las 12 puertas, las 12 perlas, cada una de las puertas. No, 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 no. Sé que es 22. 2. En medio de la, de, la, de la calle de la ciudad y a cada lado del río, dice, ok, déjame ubicarme. Déjame primero hablar de lo que viene a hablar y luego soltamos lo de la calle porque ya me re, revolví aquí. 
¿Dónde está el árbol hoy día? 22 de Apocalipsis, versículo 2. Pero empecemos del 1. Y me mostró un río de agua de vida, otra vez un río, resplandeciente como cristal, que salía de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Óyeme, espérame, ¿no es la misma cosa que vimos en Ezequiel? Muy parecida. Y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? Ok, póngase de acuerdo primero. A cada lado del río, de cada lado del río, estaba el árbol de la vida que produce toda clase de fruto, dando su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es el mismo cuadro que Ezequiel miró. Un río que sale del trono de Dios, un río amplio, eh, aquí lo agrega como, como resplandeciente, cristalino. Pero ese río de, de, de Ezequiel, de los dos lados del río hay muchos árboles. En Ezequiel no le llama por nombre a los árboles, solamente dice, son muchos árboles. Pero Apocalipsis, Juan sí le llama por nombre, dice, el árbol de la vida está de cada lado del río. A la impresión que son muchos, yo, yo, yo no lo sé, pero ahí está el árbol hoy día. ¿En dónde? Capítulo 21, en la ciudad de Dios, en la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, ahí se encuentra el árbol de la vida. Y específicamente del trono de Dios sale un río y, y ese río lleva a donde está el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida dice que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Este fruto, y cómela, da, da, da fruto, y las hojas sanan a las naciones. Este es el árbol literal, el árbol de la vida. Si el otro árbol, ah, dijimos lo de la calle, sí es cierto. Bueno, ya lo leímos ahí en el versículo 2. Eh, y en medio de la calle de la ciudad, pero hay otro que dice el 21-21 que era, ¿no? A ver, 21-21 dice. ¿Eh? A ver, 21-21 dice, las doce puertas eran doce perlas, cada una de las perlas era una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro. La calle de la ciudad, no las calles de la ciudad, la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Otro de los mitos que a veces escuchamos por ahí, eh, ah, pastor, entonces usted está limitando que solo hay una calle. Bueno, yo no sé cuán ancha y cuán larga es la calle, pero ahí habla de una calle que es de oro. Otro de los mitos comunes es que cuando Pablo fue, fue convertido, él viene, viene cabalgando y lo tumban del caballo o del camello. Si usted lee el texto, ahí no habla de ningún animal. Absolutamente. Solamente que la luz lo llevó al piso. Pero nosotros le incrustamos el animal, porque eso es bonito. Igualmente cuando hablamos de la calle de oro en la ciudad de Dios Decimos no, 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 todas las calles son así de oro puro Lea la escritura hermano, ponga atención Y usted saque sus propias conclusiones a veces de lo que está leyendo Y no dejemos guiar por lo que la religión nos ha enseñado tanto Que no necesariamente es la verdad Bueno ya hablamos de dónde está el árbol Se encuentra en la ciudad de Dios Saliendo específicamente del trono de Dios Estamos. Ahora, si el árbol del bien y el mal representa Lucifer, el árbol de la vida representa a Cristo. 
¿sí? El fruto del árbol de la vida significa alimentarnos de Dios mismo, del Padre mismo. Jesús lo dijo de una forma muy categórica, dijo, a menos que no comáis y no, no comáis mi carne y bebed mi sangre, no tienen parte conmigo. En otras palabras, ese fruto del árbol representa a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y a menos que no lo comas, no tenemos parte con ellos. Es un fruto que se come y viene de ellos. ¿Estamos? Jesús vino a mostrarnos cómo es el Padre, cómo relacionarnos con el Padre. Así que comer del árbol de la vida significa morir a mucho de lo que hemos aprendido. Hermano, entienda, yo he aprendido muchas cosas en treinta y tantos años que tengo predicando ya. He aprendido muchas cosas, pero sabe, hoy me doy cuenta que la gran mayoría de ellas no son muy buenas, así que hay que tirarlas. ¿Cuántos tienen problemas tirando cosas? Come on. Algunos, aquí la hermana Cortés no tiene problemas, pero déjeme decirle algo. Algunos de ustedes tienen que tirar sus shorts y sus t-shirts, las camisetas. Algunos tienen que tirar sus chanclas, hermano, o sus pijamas. Lo tenía hace un par de años atrás, Kevin y Wendy me regalaban unas chanclas. Porque las que yo tenía, tenían como 20 años, bien cómodas, bien padres, rotas, pero cómodas. Usted sabe, cómodas que te sientes cómodo, las puedes mojar, enlodar, las enjuagar y quedan otra vez bien, aunque estén rotas. Y yo no las tiraba porque pues, estaban cómodas. Y la verdad, Fabi me peleaba, bota ese mugrero, y esto me decían, bota. Y yo, tan buena, no lo voy a botar. Además, aquellos tiempos me costaron 100 dólares, ¿cómo las voy a botar? Y no las tiré nunca, pero un día me las regalaron y tuve que tirar las otras. Hoy estoy a punto de tirar esas ya, pero el punto es, somos muy dados a guardar cosas viejas porque le damos valor a las cosas viejas. Pero ¿sabes? Hay pijamas que debes tirar, hay carros que debes cambiar, hay camisetas que ya no te debes de poner. ¿Cuántos tienen camisetas todas roídas, chupadas por las ratas, por los demonios? Pues todas las sigue usted poniendo. Porque están cómodas, pastor. no importa, bótelas, brother. guardamos cosas viejas. Bueno, igual pasa con costumbres, hábitos y pensamientos que tenemos. Bótalos, hermanos, bótalos. Ya no funcionan, hoy todo ha cambiado. Yo hace poco todavía me revelaba un poco con eso de ir a comer a un restaurante y pagar nada más Fabi y yo 30 dólares, pero ¿cómo? Antes con los cinco íbamos a McDonald's y pagábamos 20 dólares cuando estaban chicos mis hijos. Bueno, eso fue hace años, ya bota eso, ya no existe eso hoy. ¿Estamos? Tenemos que morir a mucho de lo aprendido. Comer del árbol de la vida produce cambios permanentes en ti y profundos, no solo temporales. Escuchaba esta mañana en televisión cristiana mientras me estaba yo rasurando a una persona que estaba predicando en cómo lidiar con la ira, con el enojo. Yo lo escuchaba muy interesante, muy, 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 muy interesante lo que decía, pero yo decía dentro de mí, none of that stuff works permanently. Nada de eso funciona permanente, porque estamos lidiando con el enojo desde el, desde el buen comportamiento, como si tú puedes controlar realmente el enojo. Cuando eres adicto al enojo, ya no lo puedes controlar, aunque hagas todo lo que él decía ahí. No, el árbol de la vida produce... Cambios permanentes y profundos. Caminar en el amor del Padre, hermano, caminar en esto, solo se puede lograr comiendo del fruto correcto, del árbol de la vida que es Cristo. 
que es el Padre, que es su Espíritu. Ellos nos dan de comer. Cristo nos da su carne y ese es el fruto correcto. El fruto del árbol de la vida produce en las personas una visión diferente. Acuérdate que el árbol del bien y el mal produjo una visión diferente. Ahora ellos veían lo que antes no veían. Están desnudos. Y empezaron a caminar y a ver en juicio. El árbol de la vida te da una visión diferente. ¿Dónde? Puedes ver la humanidad de los demás, la humanidad caída de los demás desde la perspectiva de tu propia humanidad caída. Y ya no la puedes juzgar porque tú estás igual. Eso produce el árbol de la vida. Una visión diferente donde puedes ver las cosas con un alto sentido de gracia y un alto sentido de entendimiento que estamos igual. Estamos en la misma carrera. Tenemos la misma enfermedad y tenemos la misma medicina disponible. Estamos. Una, ese árbol produce una visión diferente donde cada vez, cada vez más y más empiezas a aprender a ver como Dios ve. ¿No sería fantástico que tú y yo por un ratito nada más pudiéramos ver con los ojos de Dios? ¿Qué diferente se verían todos? Uy, ahí sí que me vas a amar, hermano. Aunque sea por un ratito, aunque sea. El árbol de la vida produce una actitud diferente en nosotros, donde ya no perseguimos los reglamentos de los hombres y las tradiciones de los hombres, sino ahora perseguimos solamente we chasing after God's heart. Perseguimos el corazón del Padre. Ya no me interesan los reglamentos y las, las reglas esas y que esto y lo, lo que las denominaciones dicen y, y, y las interpretaciones que tienen de la Biblia tan ridícula. Yo, yo a veces no entiendo cosas. Que hay gente que todavía defiende una revelación marchita y vieja como verdadera. Hay iglesias y creyentes y denominaciones y predicadores que todavía siguen diciendo que lo que tomó Jesús en la última cena era jugo de uva. Seriously. Wow. Y, y estos mismos que dicen eso, ven la serie de Chosen y, y, y están enamorados con la serie de Chosen y los discípulos en una de las, de las escenas están en una cantina tomando vino normal y están todos bien happy, happy. En una movie está bien, pero en la iglesia no se puede. En mi hogar. Y hay gente que dice que en su hogar y en ningún lado toman, no, no tienen contacto con el alcohol porque es pecado. Already then, already, fine. Pero ya no seguimos los reglamentos de los hombres, ahora seguimos el corazón del Padre. Hello, ¿cuántos quisieran seguir el corazón del Padre? Tenga cuidado hermano, porque si usted sigue el corazón del Padre, <ríe> el Padre te va a transformar. Y ya no vas a ser la misma persona. No, no, ya no más. Así que, por eso es importante comer el fruto del árbol de la vida. Te da sentimientos diferentes. Sentimientos diferentes. Donde aceptas la humanidad caída de los demás al contemplar tu propia humanidad caída. Este árbol de la vida produce una absoluta libertad. Donde ya no hay reglamentos ni estándares que me hacen mejor que los otros hombres, o al menos la impresión me da. Porque yo no soy mejor que los otros hombres, aunque yo quiera. 
Pero al seguir ciertos reglamentos, por ejemplo, si te dicen, yo sé que quizás usted no lo entiende, pero cuando vienes de denominaciones viejas, de hardcore religion, te preguntan en la, en la, en la escuela dominical o en la escuela sabática, ¿cuántos dieron, hicieron obra misionera? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos contactos tuvo? ¿Cuántos le, ¿Cuántas horas leíste la Biblia? ¿Cuántos capítulos? Y tú tienes que decir ahí como un tonto. No, que leí tres. Ah, yo nada más leí cuatro. Yo leí 27. Entonces, el que lee 27 se siente superior a los que leyeron tres. Como usted no conoce eso, no se preocupe, pero así se maneja o se manejaba. ¿Tú, tú te acuerdas, Dani? I know you always fail, right? You, you were not the best or you were? You were. <risa> pero, ¿sabes? Que yo, yo estuve en el otro espectro, en el que siempre tenía más, porque... Cuando tú tienes, tú tienes deficiencias de carácter, entre más bien hago, mejor me siento. Pero los dos extremos, tanto el que no hace como el que hace, están mal. Están mal, son reglamentos de hombre. De ninguna manera Dios está en medio. Esta libertad. Oh. Seguimos los estándares de Dios. Pero hablando de, de estándares humanos, ¿sabe lo que legalismo realmente es? ¿Cuántos saben lo que legalismo es? Ayer mi esposa bien linda me dio una definición, no me acuerdo ni qué dijo, pero está bien, pero es más sencillo que eso. ¿Qué significa legalismo? ¿Qué significa ser un legalista? ¿Eh? Vivir, vivir bajo la ley, ay qué linda, bien, 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 bien legalista la definición de legalismo, bien técnica pues, está bien. Pero... Alguien dijo esto en forma más simple. Legalismo es simple y sencillamente temor a la libertad. La libertad me da miedo. No, 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 no. Yo, que yo me quite el traje, la corbata. No, 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 no. ¿Cómo me voy a quitar la corbata? Que me ponga una, un pantalón para subir al... ¿Cómo se llama aquí? El atrio. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Yo le llamo aquí el... ¿Qué se llama? El stage. Stage. El escenario, pero el atrio. Legalismo significa tenerle miedo a la libertad. Que eso de que acostarse en la iglesia, no, 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 porque se pierde el respeto a la casa de Dios. ¿Qué? ¿Qué es eso? Respeto a la casa de Dios. Dígame, ¿qué es eso? Pues sí, el respeto a la casa de Dios. Yo tenía esas ideas, y una ocasión allá en la otra, en Macal, en una ocasión cuando estábamos allá, el dueño del edificio me pidió un favor. ¿Me puedes rentar el billing un ratito porque quiero traer a los... Ellos tenían un, un daycare de handicaps y había Down syndrome y todo eso. Los queremos traer aquí para hacerles una fiestecita. Y vamos, oh, ¿cómo no hagan ahí? Entonces trajeron, me quitamos, quitamos las sillas y trajeron a todos sus pacientes y estuvieron su fiestecita. Pero nadie me dijo que iba a haber música en vivo. Entonces cuando llegan traen los, las bocinas y empieza el... Tu, tu, tu. Y era un bailongo ahí. Y yo dije, ay, 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 ¿cómo le hago ahora? Porque ya está el bailongo a todo lo que da. Aquí están los handicaps haciendo su fiestecita y queriendo bailar. Y estamos en la casa de Dios. Y yo luché esa mañana, me acuerdo, con ese pensamiento. ¿Qué estoy haciendo? Y empecé a... ¿Sabe que El demonio te ministra puras tonteras. Bueno, ya se fueron, quitaron todos, recogimos las cosas, pusimos las sillas y se fueron. Y yo me quedé ahí orando y me dije, Señor, no sé si hice bien o hice mal. Yo estaba orando ahí de repente. Qué tremendo cuando Dios te habla. Y Dios me habló esa mañana, era mediodía ya realmente. Me dijo algo muy simple. ¿Qué es esto? Un edificio. Y dije, ok. 
¿Qué, ¿Qué es esto? Un edificio. Y en esa mañana yo entendí que lo que hace un edificio especial no es el edificio, es la gente. La iglesia no es el building. Lo que se haga en este edificio cuando salgamos nosotros no afecta a la iglesia. Es solo el edificio. La iglesia es esto cuando tú y yo venimos. Pero esos conceptos de que lo que hacemos ofende la casa de Dios, hermano, es puro legalismo y hay que votarlo. El árbol de la vida produce en nosotros vida, vida real, vida genuina, la vida de Dios. Hermano, nosotros vivimos muchas veces tratando de vivir una vida que no es ni nuestra. Somos una pobre copia de otros. Pero Dios no quiere que seamos una copia, el Padre no quiere que yo sea una copia, Él quiere que sea un original. Y si voy a ser una, un original, no importa, mientras sea un original, porque Él nos ha dado un diseño a cada uno original, nos hizo únicos y nadie es mejor que otro, ni nadie puede ser el otro. Al parecer comer del árbol de la vida, al parecer... Es una práctica que va a ser por la eternidad. So now, just get used to it. acostúmbrese. Porque dice que este es un árbol que se come cada mes de su fruto y su fruto, sus, perdón, sus hojas traen sanidad a las naciones. Entonces da la impresión que es una práctica de eternidad. El árbol de la vida también produce algo que a mucha gente le molesta que se llama child likeness parecido a un niño sin ella no vas a ver a Dios hermano without child likeness you will never see God porque así dice Jesús lo dijo es menester que los que se acercan a Dios sepan que Él es que Él existe y Jesús lo aclaró muy, muy sencillo si, si no fueres como uno de ellos si no fueres como uno de ellos Jesús no estaba hablando en forma simbólica, estaba hablando en forma literal. En forma literal en la, en, en la forma de actuar y de caminar. Un niño es dependiente de su papi. Un niño depende de su mami. Si tú no dependes de tu padre Dios y de tu mami Dios, si tú no dependes de ellos, si tú no dependes, dependes de tu propia fuerza, no eres un niño delante de Dios. Y aunque tengas 60 años o 70 años, la edad que tengas, hermano. Es como cuando yo, no hace mucho yo cambié mi forma de hablar de mis hijos. Yo siempre me refería a ellos como a los niños. Cuando hablábamos, Fabio y yo decía, ah, los niños no van a... Me gustaría que estén los niños aquí. Y decía, ¿cuáles niños? Pues, bueno, los muchachos. Luego cambié a muchachos. Y hoy digo, sigo hablando de muchachos, pero ya, ya son adultos. En 20 años van a ser ya más viejos que yo. Casi. Pero para un padre, para una madre, sus hijos siempre son sus, sus, sus niños, sus hijos pequeños. Sus, ellos me necesitan. Tristemente para los niños, los padres, los hijos, ellos crecen y se empiezan a alejar de sus padres y empiezan a patrocinar esta idea. I don't need you, ya no lo necesito. Y desgraciadamente eso lo llevamos también con la relación del Padre Dios. Y hacemos igual. Yo no necesito a Dios. Tengo trabajo, tengo negocio, tengo éxito, tengo dinero, tengo... Y vamos por la vida pensando en todo lo que tenemos y olvidamos que todo lo que tenemos vino de Dios. El Padre, Él te dio todo don perfecto. Estamos aquí, 
Ya me tardé, ni modo, ni modo, aguánteme, aguánteme. Pastor, entonces el fruto del árbol de la vida son acciones que yo debo hacer, prácticas que debo seguir o doctrinas que debo creer. Ninguna de esas. El fruto del árbol no es algo físico, es algo invisible que Papa Dios nos da a comer. Es Él mismo, Él mismo. Ahí estábamos aquí Fabio y yo, pusimos música y ese postó allá, lo que está haciendo allá lo hizo allá. Le pregunté, hello, ¿estás dormido? ¿Estás no, estoy despierta. Ah, porque está roncando, le dije. ¿Está despierta, Fa? Ya está roncando, ok. Pero no importa, estábamos bajo la misma influencia. Los dos, yo estoy leyendo aquí y está ya escuchando la, la canción que estaba puesta. Y mientras leía, yo podía darme cuenta que el Padre estaba depositando cosas en mí. Solo a leer. Y, y a veces también lo hace mientras solamente estás escuchando en Soking. Él está dándote de comer. ¿Cómo lo sé? Porque cuando oras, tú te das cuenta que una influencia vino sobre ti. Una influencia vino y derritió tu dureza, tus emociones, tus temores. Esa, ese acto de venir sobre ti, de influenciarte, de, 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 de enternecerte, lo que el Padre está haciendo es dándote de comer un fruto diferente. Y una vez que lo comes y lo comes y lo comes, es inevitable que des un fruto de vida diferente. No son acciones prácticas o doctrinas. Es algo invisible que Dios nos da a comer. Y vamos comiendo poco a poco en la medida que vamos recordando quién somos. Oh, I forgot. That was me. Vamos recordando quiénes somos. Algunos no saben quién son, no se acuerdan quién son. Tienes que acordarte quién eres. Vamos soltando y olvidando aquellos esquemas viejos del árbol equivocado. Le vamos dando permiso a Dios total para controlar radicalmente nuestra vida. Caminamos literalmente y próximamente los miércoles voy a estar hablando otra vez aquella serie que hice hace años atrás, Becoming a Rest, convirtiéndonos en reposo. Caminamos cada vez más en su reposo y venimos a ser, we become rest because we are at rest. Nos convertimos en reposo porque estamos en reposo. Yo quiero que sepas algo, hermano, con eso termino. Papa, Dios Padre, está detrás de tu amor, hermano, tu correspondencia. Dios no está detrás de tus obras. Deja que te hagas sinking eso, que te, te meta en la cabeza. Dios está detrás de tu amor, de tu correspondencia. Dios no está detrás de tus obras. Pastor, pero es que yo lo, quiero, yo lo quiero agradar con mis obras. No, lo que tú estás diciendo lo quieres impresionar con tus obras. Mira, decirte, déjame te digo algo. Las únicas obras que impresionaron al Padre fueron las obras de Cristo. Porque Él murió por sus amigos. Y en capítulo 14, 14 no, capítulo 15 de Juan, del 8 en adelante, Jesús dice, yo no les llamo a ustedes siervos, yo les llamo mis amigos, porque un amigo da su vida por sus amigos y porque son mis amigos, yo les he revelado todo lo que mi Padre me ha dicho, así nos trata Cristo, como amigos Hello Él no está detrás de tus obras, 
Porque después de todo, hablando de las obras, tú no puedes dar lo que no has recibido. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú solo puedes dar lo que tienes. Solo lo que tienes podemos dar, lo que tenemos podemos dar. Lo que no tenemos no podemos dar. Amén. Vamos comiendo del árbol de la vida. Vamos comiendo de Cristo. El maravilloso ejemplo de sonship. El maravilloso ejemplo de hijo. Y te quiero sugerir hermano, quédate sentado unas semanas leyendo Juan capítulo 14, 15, 16 y 17. Ahí tienes para, yo llevo casi cinco meses trabado ahí. Te sugiero que lo, lo cheques. Póngase de pie en esta mañana por favor. Padre yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Hemos depositado en tu pueblo, en tus hijos, tus amados, estas ideas y pensamientos que creemos que tú has puesto para ellos en esta mañana. Gracias te damos por la oportunidad. Yo te pido en esta hora, mi Dios, que germine en ellos la vida que tú quieres que esta enseñanza germine en cada uno. Queremos caminar como hijos cada vez, cada vez más y cada vez menos como huérfanos. Gracias porque tú eres nuestro padre, tú eres fiel, tú alimentas bien. Cada mes podemos comer tus frutos, cada mes podemos ver tu fidelidad y lo que nos das no se marchita. Y además nos alimenta pero también nos sana. Así que Padre danos de comer más el fruto de la vida, el árbol de la vida. Porque queremos que en la vida tuya, la vida de Cristo, la vida del Espíritu penetre el interior de nosotros y esa vida salga, salga por nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras reacciones y nuestras intenciones también. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que con atención, con actitud de recibir han estado sentados aquí por todo este tiempo. Honra su esfuerzo Padre, déjate encontrar por cada uno como haces con cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Da un aplauso al Señor en esta ocasión, hermano. Gracias.